0: Ich mal sagen, herzlich willkommen. Ich habe heute die wunderbare Eva bei mir. Magst du vielleicht kurz mal sagen, wer du bist und warum du hier bist? <lacht>
1: ja. Ich wurde heute wunderbar eingeladen von dem Micha. Ich bin Eva von Erdenstern. Das klingt immer so schön ne? wie irgendwas Adeliges. Adelig, was ja. Zum Rollen, ne? <lacht> <lacht> Passt ja auch zum Rollenspiel. <lacht> und Erdenstern ist eine Musikgruppe, die sich auf die Fahnen geschrieben hat das Rollenspiel intensiver zu machen mit Musik für die eigenen Bilder im Kopf. Und da bin ich ein, ein Drittel von dreien.
0: Ja, bei diesem Drittel, da habe ich gerade mal beim äh, bisschen Recherchieren gesehen, dass da früher bei dir ein anderer Nachname stand. ja, <lacht> ja. Das heißt, äh, ihr seid verheiratet, du bist verheiratet mit Andreas?
1: Genau. Seid ja. genau ähm, als... 2020, den Freitag, den 13.
0: Oh, das steht ja unter einem guten Erdenstern. <lacht> <lacht> ja, ähm, Seid ihr über die Band zum Paar geworden oder ist die Band aus dem Paar
1: entstanden? Also über die Musik sind wir ein Paar geworden und daraus ist dann Erdenstern mit Peer entstanden. Mhm. So. Die Musik hat uns schon immer verbunden und... Irgendwann nach einer Zeit, nach so vielen Jahren Erdenstern, haben wir gesagt, das wäre doch auch mal eine Idee zu sagen, das ist ein Nachname.
0: <lacht> Wieso denn eigentlich Erdenstern? Das ist jetzt ja kein, ähm, ja, die Erde ist ja kein Stern. Wie ist er da da gekommen?
1: Wir haben fürchterlich lange gesucht nach Namen, äh, Studionächte, verqualmt damals noch. Ähm, und Peer ist so ein, ein, ähm, Tüftler manchmal in Texten, also ist ja auch unsere Muse im Text, und irgendwann sagten wir, es muss rollenspielmäßig passen, und dann haben wir die Buchstaben durcheinander gewürfelt, ich war aber Eierkram, kam nicht so gut, <lacht> äh, Peer habe ich jetzt mittlerweile vergessen, und Andreas Petersen ist Esab Erdenstern. Und als der mhm. Name so stand, haben wir gesagt, genau das.
0: Ja, also so der Name ist zu denn... uns gekommen. <lacht> Sehr schön, sehr schön. Also richtig schön rollenspielerisch quasi. Ja. Genau. <lacht> ja, ich habe äh, im Vorfeld recherchiert, hatte ich ja schon angedeutet. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass es da oben in Hamburg jede Menge Petersen gibt, die musikalisch aktiv sind. Seid ihr da irgendwie verwandt oder ist Andreas verwandt mit Leonard, Detlef, Peter, Olaf Petersen?
1: Nein, nein, gar nicht.
0: Das ist extrem faszinierend, weil da sind vom Musikprofessor bis zum äh, Studiomusiker ist da alles mit dabei, yep. alles unter diesem Nachnamen. Ich hatte, ich hatte ganz massiv das Gefühl, dass es ein Omen.
1: <lacht> ja, oder vielleicht sollte man noch mal äh, tiefer forschen im, im Stammbaum, ob man dann doch vielleicht irgendwelche Verbindungen hat, ohne ja, dass man weiß.
0: Sind, ja? Im weitesten Sinne sind wir alle verwandt. genau. <lacht> Gut, ähm, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, Musik zum Rollenspiel?
1: Also wir haben schon, also Andreas und ich haben damals D&D angefangen, das ist schon wirklich damals, und hatten immer mhm. Soundtrack gerne untermalt und hat Andreas dann irgendwann gesagt, ach komm, ich mache mal das passende Stück für, unser, für unsere Gruppe, aber das ist nachher immer so für uns gewesen. Mhm. Und so Anfang der 2000er, ähm, haben wir mit Perfim Musikprojekte gemacht und dann hatten wir die Idee zur Literaturmusik, weil wir dachten, es ist ja eigentlich total schön, wenn man ein Buch liest und die passenden Musik oder musikalische mm -mm. Untermalungen hat pro, pro Kapitel. Ist aber schwierig, weil jeder ja unterschiedlich liest. Der eine liest schnell, ja. der andere liest langsam und verdült man sich. Und dann hatten wir die Idee, Mensch, Rollenspieler. Rollenspieler sind ja sehr punktuell auf ihren Abenteuern. Sie brauchen was Bestimmtes, ob das das Lagerfeuer ist, der Wald, der Kampf und, und, und. Und dann haben wir so ein Jahr lang recherchiert, getestet, viel Rollenspiel gemacht und haben dann gesagt, okay, wir starten mit Into the Green, ab ins Grüne. Und das ist schon eine Weile her.
0: Ja, die, die ganzen Artworks, die Covers sind ja auch, Fantastisch, ihr habt ja irgendwie so eine Art Copyright Identity mit diesen Farbreihen geschaffen ja. und äh, trotzdem, also auf den Punkt, man hat auch schon beim Cover irgendwie ein Bild, wo das hingehen soll, also fand ich sehr, sehr angenehm. Ja?
1: Ja, das war uns ganz wichtig, dass man eben sagt, ich habe mein eigenes Bild, deshalb auch diese Farbreihe, dass sie eben nicht mhm. äh, besonderes Abenteuer beschreibt, sondern wirklich sagt, es geht ab ins Grüne oder into the Gold bin ich exotisch, into the Gray ist so Sci-Fi und um dann schon den, den, die Zielgruppe, also den, den Spieler oder Spielleiter wirklich schon in sein Abenteuer zu führen und nicht in unser Abenteuer, sondern wirklich das eigene Abenteuer zu machen.
0: Mhm. Ja, jetzt gibt es ja auch jede Menge Soundscores oder sowas, die man da verwenden kann, gerade zu, ähm, keine Ahnung, diesen ganzen Herr-der-Ringe-Sachen. Was zeichnet denn eure Musik im Kontrast dazu
1: aus? Also wir haben uns immer gesagt, weil wir ja auch gern Soundtracks genutzt haben, aber man hat halt, also gerade wie bei Herr-der-Ringe, du hast halt einen Hobbit am Tisch sitzen. Oder Fluch der Karibik, es sitzt ein Johnny Depp am Tisch. Also es hat schon, weil es sehr markante Themen ja auch sind, die gerne verwendet sind und die auch super toll sind, aber ich brauche ja mein eigenes Abenteuer. Und äh, Andreas ist schon, ach seitdem er klein war, also Filmmusik-Fan. Also Jerry Goldsmith ja. ist so seine Koryphäe, dass man sagt, so das ist <lacht> seine Muse. Ähm, und gerade so, wir sind auch viel Cineasten, dass man sagt, wie kann ich eine Szene untermalen, ohne viel zu sagen, sondern wirklich durch eine äh, Nutzung von gewissen Instrumenten und äh, ganz leichten, Untermalung bis zu bombastischen, epischen Sachen, dass man wirklich sagt, ich habe das im Abenteuer und wir machen auch immer, bevor wir das Thema, also bespielen musikalisch und schreiben ein Abenteuer in dem Sinne für diese CD, dass man mhm. wirklich merkt, okay, ich habe irgendwo einen Anfang, ich treffe jemanden, es passiert was, es ist der Plot da, dass man auch sagt, ich kann die CD eben auch mal komplett durchhören, ohne dass sie nervt.
0: Jetzt hast du mir im Prinzip schon die Frage beantwortet, was Rollenspielmusik braucht. Ich wäre ja sehr neugierig, diese Abenteuer, die ihr dazu geschrieben habt, mal zu sehen. Sind die denn alle in D&D? Du hast ja vorher erwähnt, ihr habt D&D gespielt.
1: Ach, die sind ähm, offener. Also wir haben immer so überlegt, also wir hatten ganz am Anfang bei Into the Green, also die erste Phase hatten wir ganz viele Stücke und das klang immer wie durchmischte, äh, so, so ein Kuschelrock-CD, also alle Mischungen waren zusammen. Und das hat aber keinen roten Faden. Und dann haben wir aber immer gesagt, hey, es muss eine äh, ne Strategie, ein Plot da sein. Äh, wir hatten zum Beispiel bei Into the Red, haben wir ja den Kampf gegen den Drachen. Und Andreas hatte den so heroisch enden lassen. So, der Drachen ist tot. Und ich meinte so, hm, vielleicht gewinnt ja auch den, der Drachen. <lacht> <lacht> Wer weiß. Ja, und es gibt alternative Argument. Enden. Es gibt dann auf der CD alternative Enden, die ich dann kompositorisch auswählen kann. Und manche Spielleiter ist ganz gemein, der lässt den, äh, den CD-Player entscheiden, beziehungsweise äh, jetzt schreit meine Katze. <lacht> Macht gar nichts. <lacht>
0: Kann auch sein, dass hier bei mir die Hündin irgendwann reindrückt.
1: <lacht> das ist authentisch. Ähm,
0: genau, ja, ja. Das ist ja auch live und in Farbe. <lacht> genau. So, Also was, was mir sehr gut aufgefallen ist, äh, damals, als wir diese CDs äh, ja, uns zugeführt haben, da war vorher noch so ein DSA-Sound-Score vom Computerspiel. Und das war alles sehr Synthesizer-mäßig. Und euer Sound ist ja sehr viel dichter, sehr viel authentischer. Ich muss jetzt einfach mal fragen, seid ihr alles Multiinstrumentalisten Oder wie, wie wird das eingespielt überhaupt?
1: <lacht> äh, werden wir oft gefragt. Und deshalb hatten wir damals auch 2000, also 2004 hatten wir die Idee, 2005 kam die erste CD raus, gesagt, es muss auch die Technik so weit gut klingen, damit eben eine, eine Geige nicht klingt wie ein Synthi. Das war uns ganz wichtig, weil vorher mhm. war die Technik einfach auch nicht so weit. Ähm, wir spielen alle auch echte Instrumente. Natürlich kann man diesen Score nur synthetisch erreichen. Und wir mhm, ähm, komponieren, also beziehungsweise Andreas, Und wenn man die so Melodiefindungen sind, wo, wo die Reise hingeht, ist immer klassisch am Klavier. Und dann Baut sich das so langsam auf? Was braucht man für die Szene? Braucht man eher Cello ähm, und, und eine Geige? Oder ist es mehr, braucht man Hörner zum Beispiel? Bei Sci-Fi ist immer viel Blech. Sprich, Aha, okay. äh, äh, wenn du jetzt Star Wars anhörst oder ja, ja. in dem Moment, wo, wo Posaunen und Trompeten da sind, bist du im All.
0: Das ist jetzt sowieso schon immer für mich faszinierend gewesen. Ja. Gerade dieses... Zukunftssetting, das moderne technologische Setting, geht dann ganz weit zurück in die klassische Musik.
1: Ja, also es gibt Gut. von Holz, Gustav Holz, die Planets, the Planets, ganz toll. Und mhm. wenn man sich die anhört, dann denkt man ein bisschen an Star Wars, weil das waren auch oft die Vorgaben, wo man sagt, das möchte auch so klingen. Also ein ganz toller Score von Gustav Holz.
0: Das muss ich mir gerade mal nebenher schon notieren. Das ist immer wertvoll, solche Tipps. Die darf man nicht verstreichen lassen.
1: Nein. Gut.
0: Also jetzt hast du ein paar meiner Fragen schon quasi kollateral miterwischt. Das heißt, <lacht> es kann sein, dass ich so ein bisschen durcheinander komme jetzt hier. Äh, <lacht> ja, du hast schon gesagt, ähm, Goldsmith ist so eine große Inspiration. Ja. ja.
1: Äh,
0: habt ihr noch weitere, also Gustav Holz habe ich jetzt auch schon gehört, habt ihr noch weitere Inspirationen?
1: Also ungewöhnliche Soundtracks. Also wenn man jetzt einen Film guckt, also gerade durch, durch Netflix und den ganzen anderen Streaming-Diensten, erfährt man ja mal auch andere Serien und merkt so, wow, da ist eine andere Komponisten. Ähm, wir haben gestern Abend durch Zufall Lissys Stories gesehen und war völlig abgefahrener Soundtrack. Mag bestimmt nicht jeder. Wir waren Hölle und Flamme. Das ist so von Stephen King ein, ein neuer Film. Wir waren gestern Abend und dachte, nein, jetzt ist es wieder der Klassiker, es ist schon spät, nicht die nächste Folge. <lacht> <lacht> ähm, und äh, da sind wir oft geflasht, dass man sagt, ach, äh, Inspiration ist Film, absolut, mhm. was man machen kann. Und ähm, wo man auch gerne sich inspirieren lässt bei den russischen Musikern, also Stravinsky, Prokofjew, weil die auch schon damals echt Abenteuermusik gemacht haben. Also wirklich mhm. wow. Mindblowing gegen anderen Sachen, auch so die düsteren Sachen. Also das ist immer so, bringt Spaß.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, du hattest vorher schon erwähnt, dass äh, ganz vieles über den Sinti läuft, weil es ja sonst gar nicht funktionieren würde. Ich sagen auch, immer
1: gern virtuelles Orchester.
0: <lacht> das ist fein, ja, das ist eine nette Umschreibung. <lacht> gut, aber ich habe gesehen, ihr tretet auch live auf. Wie funktioniert das mit eurem virtuellen Orchester?
1: Ja, wir hatten mal einen Traum, den haben auch viele Fans noch und wir träumen ihn auch immer noch ein bisschen weiter, Erdenstern ein Konzert.
0: Mhm.
1: Wir wollten so richtig groß mit äh, Orchester, also mit 100 Musikern, mit Orchesterhalle und, und, und. Dazu brauchst du ein gewisses Budget. Wir haben eine Menge Geld eingenommen, knappe 15.000, aber es fehlte leider immer noch was. Wir hatten das über einen mhm. Kickstarter gemacht. Als, als, äh, als Teaser, als Anmacher hatten wir ein Wohnzimmerkonzert in unserem Studio gemacht was super schön ankam. Da waren wir fünf Musiker, äh, ein Cello, eine Viola, eine Geige, eine Flöte, eine Bassgambe, äh, ein Keyboard und ein Sänger. So, jetzt muss ich noch, nicht sieben waren wir sogar.
0: An der Stelle im Nachhinein der Kommentar aus dem Schnittstudio. Die Eva hat sich im Nachklang des Interviews nochmal gemeldet, weil sie die Instrumente ein bisschen durcheinander gebracht hat. Nur um da ganz korrekt zu sein und um unserer journalistischen Sorgfaltspflicht Folge zu leisten, hier die korrekte Besetzung. Es waren anwesend ein English Horn, eine Irish Flute, eine Violine, eine Viola, ein Cello, ein Klavier und am Gesang ein Bassbariton.
1: Und das war wunderschön. Also was, was toll mhm. war, war die Reaktion, also wir hatten das erste Stück und alle waren still. Und wir dachten so als Musiker, denke so, hm, kein Applaus Nein, die waren alle so geflasht. Mhm, und die waren den so, kann ich und mir
0: vorstellen.
1: <lacht> so. Ach ja, ich muss ja jetzt noch klatschen. Also, es war, also, wir haben das auch per Video aufgenommen. Also, irgendwann machen wir auch da noch mal was draus. Ähm, und dann haben wir gesagt, sowas im groß wäre schon toll. Aber das ist mhm. natürlich so ein, ein großes Volumen, was du managen musst. Ähm, und dann kam Corona. Also <lacht> wir waren froh, dass wir dann kein Konzert gemacht, also nicht geplant hatten, sondern. Ja, klar. Ja. Dass wir das irgendwo und nach hinten träumen.
0: In Vorlage ja. gegangen und so. Ja, ja. Ja, gut. Aber liebe Hörerschaft, wenn ihr das jetzt hier mitbekommt, dann bleibt auf jeden Fall mal wachsam. dann äh, wie sagtest du? Ernstern nicht live, wie hast du es genannt?
1: Achso, so, Erdstern konzert Aber wie gesagt, -Konzert. das ist noch noch irgendwo träumen wir da. Mal gucken. Also,
0: dann ihr Hörer träumt bitte mit und äh, wenn es soweit ist, denkt an dann das ist ein tolles Projekt auf jeden Fall. Und äh, ja, du hast ja das Thema Geld gerade sowieso schon angeschnitten. Ich war furchtbar neugierig, kann man davon leben? Weil Nein. Rollenspieler sind ja jetzt nicht bekannt dafür, dass sie Milliarden ausgeben.
1: Oh, und manche geben jetzt schon wieder für Das Rollenspiel gibt es ja schon viel Geld so für, für Bücher und, und allem drum und dran. Äh, nein, also ähm, das ist Leidenschaft, so wie alle Musiker, was musste Tina Turner hat jetzt alle ihre Rechte verkauft. Ähm, mhm. Da fragt man sich dann, warum?
0: Geld. <lacht> ne,
1: weil Spotify und Co. also einen doch das Genick bricht. Mhm. Ist so. Und ja. das ist halt die Leidenschaft. Also, es bringt Spaß, wir sind verrückt genug und wir mhm. machen es für die Fans.
0: Diese Streaming-Dienste, wie haben die für euch die Sache verändert? Ich habe im Vorfeld gesehen, manche Sachen von euch sind online, die älteren, andere fehlen. Was habt ihr da, wie ist da eure Marschroute?
1: Ähm, wir haben Anfang dieses Jahres jetzt einmal nochmal getestet mit Spotify äh, und Spotify, Amazon und iTunes. Ähm, weil, wenn du da nicht bist, wirst du wieder blockiert, also dass dich andere Leute nicht finden. Also wir boden nicht, mhm. also wir haben gesagt, kein Streaming. Und dann hast du bei ganz viele Fans haben gesagt, ach, ihr seid gar nicht bei iTunes. Man kann uns nur kaufen, nicht streamen. Äh, aber dann tauchst du nicht auf in der Suche. Mhm. Genau. Und das ist natürlich mhm. fatal. Und jetzt haben wir einmal so, für ein Jahr haben wir jetzt so einen Test gemacht. Es ist toll, wenn du auf diesen äh, Belegen siehst, wo du überall gestreamt wirst: Japan, Neuseeland und und und. Aber äh, der die Einnahme gegenüber das vor dem nicht Streaming ist um zwei Drittel gesunken und dann muss man sagen ach. schön dass sie uns auf ja in Japan streamt aber es äh, also sagen ja viele oh wenn ich was toll finde kaufe ich das auch mhm. aber wenn du es ja eh in deiner Rechner hast in deinem Streaming Bereich dann sagst du ach habe ich ja warum soll ich das kaufen
0: ja genau ich kenne das Argument ich bin tatsächlich noch in die andere Richtung unterwegs ähm, aber ich kann es nachvollziehen, wirklich. Vor allem, weil ja auch die ganze Musikindustrie so schnelllebig geworden ist und du heute mal das und morgen mal das hören möchtest, das ist schon, da geht was verloren. Ja. Ja,
1: und deshalb gehen ja diese ganzen alten Herren wieder auch <lacht> auf Tour. <lacht> weil wenn man hm. jetzt so guckt, wer jetzt nächstes Jahr alles auf Tour geht, dann denkt man so, hm, weil nur auf Touren verdienen die Leute Geld, die Musiker. Und die Wertschätzung über ich kaufe was für die Musik, also ich erwerbe sie, kann ich ja auch mhm. digital erwerben, ist so, ja, ach, ich habe ja. ja hier in meiner Streamingbox und was vielen ja nicht wirklich klar ist, wenn sie das Abo gekündigt haben, haben sie keine Musik, aber die haben ganz viel Geld ausgegeben. Mhm. Aber wenn du das ja. jetzt kündigst, dann ist alle deine Playlist hinfort.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja gut, wovon lebt denn ja dann, wenn man davon nicht leben kann?
1: Äh, wir sind alles drei Grafikdesigner hm. Äh, hm. Okay. und das und deshalb ist unser Artwork auch von uns und das ist so, so das unsere Haupteinnahmequelle äh, sage ich mal so und die Musik ähm, ist unsere Leidenschaft
0: das ist schön wenn man so was brennen kann finde ich echt Obwohl, manchmal wert, denkt man so
1: hey, äh, andere fahren in Urlaub und dann hat man im Sommer doch, das hatten wir bei Into the Dark es war hölle heiß und du musst so ein düsteres Stück machen ja. <lacht> ähm, und irgendwann denkst du so, alle aus dem Wochenende mit Sonnenbrand und denkst so, was ihr im Studio? Und manchmal denkst du so, <lacht> warum tue ich das? Und dann kommt eine Con oder eine Messe und dann weißt du wieder, warum du das tust. Weil dann kriegst du unheimlich viel zurück und das ist so ein love was uns jetzt auch fehlt, halt dieses Lovebombing mhm. von Messen. Klar, ja.
0: Ja, das heißt, ihr habt so ein bisschen den Rock'n'Roll-Lifestyle der Rollenspieler.
1: <lacht> ja.
0: Also, man kennt euch, man kommt auf euch zu. Wie muss ich mir das vorstellen? Also, ich habe euch noch nicht zufällig auf dem Korn getroffen, aber ich bin ja auch sehr südlich und eher, eher nördlich, nehme ich mal Genau.
1: An. Also, es ist schon schön, wenn man irgendwie über die Spielemesse geht und tippelt irgendwo. Also, das ist ja die weltgrößte Spielemesse. Und man tippelt nur zu dem gewissen Örtchen und man hat sein T-Shirt und einer sagt, Das Herrn Stern, da ist Herrn Stern, wo sind die, wo sind die? <lacht> Ja, oder oder äh. Fans, das war auch süß auf auch, auch, auch der RPC mal, wo die wissen ja immer nicht genau, dass du das jetzt auch bist, weil die wissen, es gibt Ernstan, das war ein Foto von uns drin, mhm. aber und dann sage ich so: Nee, du hast jetzt auch einen ernststand persönlich hier und das gab dann Schnappatmung und dann auch das mhm. ist dann auch ein Foto und dann fühlst du dich ein bisschen: hm, Ich bin Musiker, ich bin der Ja,
0: Das freut mich, dass es das <lacht> für euch funktioniert. Allgemein finde ich ja, dass im Rollenspielsektor sehr wenig ja, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Stardom da ist, weil ähm, die meisten Redakteure, die meisten Autoren, die haben ja nicht mal ein Gesicht, oft ist nicht mal bekannt, welcher Plot von welchem Autor stammt. Da geht viel verloren und äh, ich freue mich, dass bei euch wenigstens so ein Gesicht da ist, dass ihr sozusagen als äh, Testimonial, als Fackelträger voranschreiten könnt. Ganz großartig, ja. Macht ihr auch Illustrationen im Rollenspielbereich als Grafikdesigner?
1: Also ab und an schon. Also da werden wir auch eben gefragt, weil die sagen, die Leute, Mensch, eure Cover sind so toll, äh, könnt ihr nicht was für uns machen? Also da haben wir auch schon, also dass sich das so überschnitten hat. Oder eben mhm. Auftragsarbeiten für Musik.
0: Wie, wisst ihr denn, wie sich eure Fans zusammensetzen? Habt ihr da auch Fans außerhalb der Rollenspielszene?
1: Ja, also das merkst du immer auf, auf Messen. Also gerade die Spielemesse Messe ist ja immer so ein bisschen durchwachsen von der Zielgruppe, so eine Con, da sind nur Rollenspieler. Also klar, mm, weil wer klar. soll so auf so eine Con sonst gehen? Ähm, und manchmal verlaufen sich Leute und sagen, oh, was ist das? Kann ich das auch ohne Rollenspiel hören? Ja, mm. darf man auch ohne Rollenspiel hören? Ähm, und wir haben einen, einen, die kam auch jedes Jahr zu Spielemesser, wieder eine neue, die ist irgendwas Wichtiges und muss immer ganz lange durch die Gegend fliegen. Und sie sagt immer, das ist so total toll, weil dann muss sie nicht den dummen Film da gucken, der da läuft, sondern sie hört Erdenstern und hat ihren eigenen Film, den sie dann entspannt gucken kann im Kopf.
0: Sehr schön. Also eigentlich ist diese Frau ja dann eine Rollenspielerin, wenn man es genau nimmt. Genau, ja. <lacht> Solo-Rollenspiel. <lacht> Ihr habt vorher schon, du hast vorher schon gesagt, ihr spielt D&D, alle drei?
1: Ipera kommt von DSA
0: mhm.
1: und hat jetzt äh, auch so einen Bereich, wo er ganz viel experimentiert, eben auch, auch mal Shadowrun oder Cthulhu. Also da äh, sind wir aber alle offen oder eben auch freie Rollenspiele. Also da sind wir gar nicht so gezwungen. Was immer lustig ist, weil ich hatte letztens gerade besprochen mal mit jemandem, dass du früher viel einfacher und schneller spielen konntest. Und jetzt musst du ja erstmal ganz lange Reden und auswürfeln, <lacht> bis du spielen kannst. Und da kannst du natürlich auch mal prima unsere Musik zum Untermalen machen, beim Charakterbilden.
0: Gut, mit der Charaktererschaffung sehe ich ein bisschen anders, aber das wollen wir jetzt gar nicht vertiefen. Spielt ihr denn zur in der Gruppe?
1: Ja, äh, nee. Also da äh, hat jeder so seine eigenen Bereiche, was dann auch wieder gut befruchtet, weil man dann sagen kann, hey, ich habe das und das erlebt. Dann machst du ja nicht nur Musik zusammen und spielst zusammen, weil dann wäre es ja irgendwie ein bisschen, äh, man muss ja auch neue Ideen kommen.
0: Hm, ja, also Inspiration von außen holen quasi. Ja? Genau. Was spielt du denn so? Du hast jetzt schon gesagt, du und äh, Andreas, ihr spielt... Die die, was für Charaktere? Spielt man da Barde als Musiker?
1: Also durch die Musik kommt man ja gar nicht mehr zu so vielen Spielen. Ähm, ich, also ich bin immer die Kämpferin, Sarah ist die Kämpferin und äh, Andreas ist der Kleriker.
0: Mhm. <lacht> ja, spiegeln sich da so ein bisschen eure Charaktere wieder? Nö. Ja. Das heißt, er ist... Man sucht äh, sich ja
1: was was anderes, damit das auch mal das Leben Spaß macht.
0: <lacht> ja, ja, meistens versucht man ja schon was Besonderes, aber irgendwelche ja. Sachen brechen immer durch. Ich meine, ich, ich spiele zum Beispiel gerne immer ein paar blöde Charaktere, aber irgendwann läuft es darauf raus, dass ich trotzdem so die Anführerrolle übernehmen muss, ähm, was ja gar nicht dazu passt. Und so ein bisschen was bringt ja jeder von sich selber in den Charakter rein, könnte ja sein, dass vielleicht bei Andreas das Spirituelle den Kleriker ja. ausmacht oder sowas.
1: <lacht> also, du ich sagst
0: jetzt
1: ja so Ja, gut, passt dann vielleicht auch. Ähm, ich weiß nur bei mir, ich bin ja die Kämpferin und kann immer nicht lesen und ich würde so gerne lesen lernen. Und immer, wenn ich einen Schatz finde, dann ist das Tint und ich habe eine blaue Zunge, weil ich immer noch nicht geschafft habe, weil ich den immer probiere, weil ich denke, das ist ein Zaubertrank, weil ich nicht so ganz schlau bin, aber ich kann drauf draufhauen. <lacht>
0: Gut, voll das Klischee bedient. <lacht> ja. Tunke <lacht> Gut. Spielst du oder spielt bei euch, äh, Peer hattest du schon gesagt, spielt ihr auch Shadowrun?
1: Also Peer hatte jetzt Shadowrun gespielt. Ähm, wir haben uns so mit, mit der Storyline, also deshalb gerade bei, bei Silizium, haben wir uns da eben viel mit beschäftigt. Aber äh, so selber gespielt haben wir es nicht. Aber eben die ganzen Plots uns erlesen und dann Peer nachgehakt, was so das Problem ist bei Shadowrun. Also
0: die äh, Musik entspringt dem Setting, ja, dass ihr da irgendwelche Regelkenntnisse mitnehmen müsstet, um so das Spielgefühl zu transportieren?
1: Nee, mehr den Plot, also nicht, nicht die Regeln, sondern dass man sagt, so äh, ich befinde mich in Endzeit, das ist so wie, als wir äh, sie -Files gemacht haben, für die Dresden Files, das ist ja Shadowrun-Jetzt-Zeit, ähm, da haben wir uns natürlich auch so eingelesen, was was passt so, was möchte ich haben. Jetzt kommt wieder Katze. Und ähm, mit dem Setting mehr beschäftigen, das meine ich damit. Also mhm. jetzt nicht die Regeln, sondern dass man sagt, so, oder was wir Berge des Wahnsinns für Cthulhu gemacht haben, äh, dass man da eben in der Arktis ist und Antarktis ist und nie wiederkehrt. Und mhm. dass die großen Alten da sind. Also da ist das mit dem Setting und der Problemstellung in dem Sinne. Was ist das gemeint, dass keiner zurückkehrt?
0: Entschuldige, das dass hatte ich keiner nicht.
1: Dass keiner zurückkehrt bei Berge des Wahnsinns, also außer ja, du einer der ja doch, nichts mehr. Nein, das du ist darfst doch
0: hier nicht spoilern.
1: Das ist ja Lovecraft. <lacht> bei Lovecraft kommt keiner zurück, außer du bist.
0: Ne? Ja, bist der Paktierer, dann kommst du zurück. Genau.
1: Ja.
0: <lacht> um, so, es gibt ja tatsächlich Leute, die haben noch nie Musik im Rollenspiel eingesetzt. Soll es geben, ja? Hast du da so ein How-To-Musik im Rollenspiel für mich? So ein paar prägnanten Worten?
1: Du meinst jetzt, wie man es am besten macht? Also, oder genau, ja. ja. Also ganz wichtig, wenn man es noch nie gemacht hat, ist das ganz gefährlich, weil man sich ja plötzlich ein Stück nimmt, was gar nicht zur Stimmung passt. Ähm, das, hatte einen, das war ein schönes Beispiel, als es damals noch Foren gab. Ähm, Into the Green ist ja eine schöne Untermalende, da bist du im Wald, mhm. da passiert ein bisschen was, aber nicht so dramatisch. Bei Red. Ab ins, In den Krieg passiert natürlich intensiver was und die kannst du nicht so gut nebenbei hören, weil plötzlich kommt das Gefecht und du bist aber <lacht> gerade noch im Wald und läufst rum. Deshalb ist es ganz wichtig, sich einmal vorher auch wirklich einen Plan zu machen für die Musik und sich das mal schon mal theoretisch durchzuspielen. Was ist es eigentlich? Muss ich die leiser spielen? Mache ich die extra laut, weil die Leute zu viel in die Chipstüte greifen, damit sie wieder würfeln? Kann ich ja wunderbar nutzen oder gerade am Anfang dass ich mir so Heldenthemen suche. Das haben auch viele gemacht. Dass sie sagen, so bestimmte Stücke von unseren Intro-CDs ähm, für jeden Spieler ein Heldenthema. Und dann wusste er, oh, das ist jetzt mein Thema. Ich muss mich jetzt zusammenreißen. Ich muss jetzt gut würfeln. Ob er das dann getan mhm. hat, sei dahingestellt. Aber das ist so eine Hilfe am Anfang, dass man sich wirklich so, oder so ein Startthema, so dass die Leute auch, wenn die einen, wie du vorhin sagtest, du hast damals dreimal in der Woche gespielt, Tun ja leider noch die wenigsten, weil die Zeit einfach nicht reicht. Ja, ja. <lacht> ähm, und das heißt, ähm, ich kann natürlich auch am Anfang, wenn ich die Leute lange nicht getroffen habe, auch so, so ein, wie so ein in der letzten Folge sahen sie, und das kann ich natürlich gut durch die Musik steuern, dass du sagst, mhm. ihr, ihr habt auch das und das und ihr habt gegen den gekämpft. Und wenn ich das musikalisch unterstütze, kann ich den viel schneller wieder am Spieltisch und in das Abenteuer holen, als wenn ich jetzt sage, so das und das habt ihr gemacht.
0: Das ist mal eine tolle Idee, so eine Art Titelthema für die Runde. Ja, ja. Ja. Was ich schon gemacht habe, ich weiß nicht, du kennst bestimmt Monkey Island, oder?
1: Ja, ja, klar.
0: Da waren die agierenden Charaktere, die hatten ja alle ihre Motive, so äh, Guybrush Threepwood und äh, der böse Pirat. Ähm, so hatte ich schon für ein Bösewicht ein Thema. Und äh, während da also die Hintergrundstudle-Musik äh, lief regulär, habe ich auf einem zweiten Player langsam das Motiv näher gezogen, als er dann ja. in, in die Nähe kam. <lacht> War ein unheimlich cooler Effekt. War leider nicht ganz synchron vom, vom äh, Takt her, aber es hat Spaß gemacht. Ja? Da ja. wusste auch gleich jeder, was los ist.
1: Ja, weil du hast natürlich viel intensiveres äh, Feeling. Viele sagen, stört mich beim Spielen, weil das mir zu viel ist, mit Erklären als Spielleiter und, 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 ich kann das so prima, nutzen das aber unheimlich gern beim Vorbereiten der, des Abenteuers, wenn die ihr selber schreiben, dann hast du natürlich, wenn du, den, wenn du plottest und sagst, okay, du hörst unsere Musik, kommst du ja auch wieder auf Inspiration. Und durch mhm. einen Soundtrack bist man natürlich schnell wieder in das Setting und schreibt, was, was es schon gibt.
0: Und ähm, so für den Einstieg würdest du sagen, eher ein Werk mit ähm, gleichmäßiger Hintergrundmusik, wo man quasi universeller verwenden kann? Oder sagst du hier prägnant, Trauer, Kampf, Aggression, Triumph? Ach, ich,
1: ach, ich würde mal sagen, kommt drauf an, was derjenige jetzt spielt. Also wenn er jetzt so klassisches High Fantasy spielt, würde ich mit Into the Green beginnen. Also wo man sagt, mhm. ich, ich lerne das so kennen, ich kann das einsetzen. Da sind ja auch Kämpfe drin und Verzweiflung, also der Sumpf, wo du sagst, hm, da fühle ich mich jetzt gerade nicht so wohl. Aber es hilft einen, es ist, es ist beschreibender, wo es bei Into the Dark wirklich zur Sache geht, das ist Horror. Mhm. Ähm, und man fühlt sich so, es gibt auch einen Lady of the Dark. Nur, da denkst mhm. du, ach, es ist alles schön und äh, das ist, danach gibt es den Traitor, dann bist du doch auf die falsche Route mhm. gegangen. Ähm, oder Into the Gold, du bist auf der Reise, wir haben es als Arbeitstitel immer 80 Minuten um die Welt genannt. Was ja nicht nur arabisch ist, ist das auch asiatisch, also dass du wirklich weißt, mhm. du bist nicht hier, du bist verdammt weit von deinem Zuhause weg. Ja. Und da ist also das immer die, so dieses Setting.
0: Mh. Ihr habt jetzt mit Into the Green, Red, Gold, White, Blue, Gray schon überall Flair generiert, sozusagen in ja. jedem Oberthema. Da drängt sich so ein bisschen die Frage auf, ist damit jetzt nicht schon alles erzählt? Habe ich mit den Farben jetzt schon alles, was ich brauche?
1: Hatten wir eigentlich auch gedacht. Und die Fans wollten immer mehr.
0: Oh, das ist ja schön. Also die
1: Planung war, die sieben CDs mit zu so leid enden. Ähm, aber zwischendurch kamen dann halt auch Auftragsarbeiten für Computerspiele oder eben Abenteuer. Ähm, aber dann waren alle so, wie ihr könnt doch jetzt nicht aufhören. Das geht doch nicht. Und dann sind wir halt auf die Elemente gegangen wie Aqua, Silizium. Ähm, Nein, das geht auch wirklich
0: nicht. Bitte, ihr dürft nicht aufschauen, das geht gar nicht.
1: <lacht> und wir wollten halt, ach so, Lignum, jetzt habe ich es. Äh, wir wollten halt nicht Into the Green 2 draufschreiben. Das war ja. uns so profan und das kann man ein bisschen dunkler machen, dass man sagt, ich gehe jetzt in den tieferen Wald, ich, ich kann die gut kombinieren. Was sagt der eine mal so süß? Meine CD ist schon ganz dünn gespielt, weil ich so oft Into the Green gespielt <lacht> habe. <lacht> die gibt es bald nicht mehr. Und dann war halt der, oft der Wunsch nach mehr von den Themen. Und dann sind wir halt äh, auf die Elemente gegangen, die natürlich viel vielfältiger sind als die Farben.
0: Schön. Ja. <lacht> ja, mir ist auch aufgefallen, also ihr habt ja von 2005 bis 2019 20 Alben aufgenommen. Und äh, anfangs in der deutlich höheren Taktung, mit so einem Peak von drei in einem Jahr. Und ab 2011 gab es dann einfach eine pro Jahr. Und seit 2019 war, in Anführungszeichen, war erstmal alles still.
1: Ja, also woher, 2000 woher
0: kam das? Ja, War das Corona? <lacht> Soll
1: ich dieses Wort sagen? Ja. <lacht> also äh, 2019 äh, zu Spiel haben wir Lignum rausgebracht, war super Messe, super Verkäufe. Also Cons und Messen sind unsere Hauptverkaufsquelle. Äh, mhm. ähm, und wir hatten auch Planung für 2020 und dann kam Corona und das merkte man exzessiv, dass eben, äh, wenn keine Messen sind, dann kauft keiner. Also ganz mhm. wenige Verkäufe online, weil es ist so, online ist dann, ach, dann kann ich es ja streamen. Wenn ich jemanden vor der Nase habe, so wie wir uns jetzt äh, bereden, dann kann ich auch auf die Wünsche, dass das, potenziellen Koffers hier eingehen und ihm Tipps geben und dann sieht er das, dann kann er anfassen, dann kann er Hörproben machen, dann tauscht man sich aus, dann kommt der Nächste. Also es ist so, der Nächste verkauft dann wieder für den Nächsten die CD, das ist manchmal sehr schön an unserem Stand und es entstehen Diskussionen über Abenteuer und 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 das war alles aus und das hast du extrem Nö, gemerkt, klar. wo du sagst, so ich ich bringe also der Kostenaufwand für eine Produktion von der CD ist auch zu hoch, um zu sagen, ach komm jetzt, liegt sie im Lager. Das Lustige ja. auf der Spiel, wir hatten eine Umfrage gemacht, so auf unseren Verkaufssachen, wollt ihr nachher vor CDs haben oder nur noch online, was natürlich für uns viel günstiger wäre, als statt jetzt eine CD zu produzieren, also Produktion und plus Lagerung. Und 80 Prozent wollen eine physische CD von uns, weil da ist ein schönes Booklet da drin, das hat man. Wenn der Rechner abraucht, habe ich immer noch die CD... <lacht> Ja, ich bin ja
0: auch ein haptischer Mensch. Ich muss das ja. haben. Du siehst ja. ja im Hintergrund hier auch die ganzen sherwan bücher Ja. kannst du ja auch alle als PDF haben, Totholz. Ne? Ich habe jetzt ein Teil auch nebenher als PDF, weil ja. es ein Nachschlagen einfach praktisch ist. Ja. Genauso wie wenn ich jetzt am Spieltisch sitze und dann kurz meinem Bot in Discord eingeben kann, welches, welchen Titel er spielen soll, statt mit einer CD rumzuhantieren. Aber ich muss das haben. Ja. Es, es ist nicht immer in meinem Besitz, wenn es nur digital ist. Ja. Und ich kann nur bestätigen, dieser Effekt persönlich mit jemandem zu reden, der schafft diese Verbundenheit. Ich werde auch meine Lücken schließen in meiner Erdensternsammlung. <lacht> ja, ich habe schon gesagt, es war zeitweise still um euch, weil ihr kommt zurück. Ihr macht den Soundtrack zur Hexenkönigin für Spittermund.
1: Ja. Freuen wir Habe ich uns übrigens schon drauf.
0: gebackt und die CD mitbestellt <lacht> und alles. <lacht> also ich bleibe treu. Wie kam da der Kontakt zustande?
1: Also äh, Patrick kennen wir ja schon uff, seit Anbeginn unserer Con-Zeit. <lacht> ähm, und es war immer mal so im Gespräch, dann ist es wieder im Sonde verlaufen, was so passiert, wenn man auf Cons ist und man will ganz viel, dann... Kommt er wieder dazwischen, dann hat man wieder Aufträge. Und letztes Jahr, nein, nicht letztes Jahr. Letztes Jahr ist irgendwie weg. 2019 hm. auf der Spiel. Hat es das gab ein kein bisschen,
0: 2020. Ja,
1: irgendwie sage ich immer letztes Jahr, aber das stimmt gar nicht. Und da hatte man ein bisschen direkter schon miteinander gesprochen. Und das kam dann diesen Sommer. Ich hatte in letzter Sommer mal mit Cat gesprochen, wann wir dann wirklich gesagt haben, wollen wir machen? Das war, glaube mhm. ich, da war es noch warm. Und dann hat sich das so rauskristallisiert und dann äh, hat man besprochen und Ideen ausgetauscht und haben gesagt, das wäre eigentlich ein guter Einstieg für die Zusammenarbeit mit Splittermond.
0: Ja, freue ich mich auch sehr drauf, ja. ja? Ähm, weil es ja auch ganz viele Leute gibt, gerade hier im äh, pro bereich die ihr eigenes System oder ihre eigene Kampagne machen. Was kostet denn so eine Begleitmusik -Like zur Kampagne? Was müsste ich da für <lacht> euch auf den Tisch legen?
1: <lacht> ähm, da können wir ja nochmal direkt drüber reden. Also wir haben ähm, immer unterschiedlichste äh, Auftragskonstellationen. Also wir sind ja auch schlauer geworden durch die vielen Aufträge. Ähm, und da gibt es verschiedene Modelle, wie man was machen kann. Wie wir jetzt ja mhm. auch für, für die App für ScienceScape äh, komponieren. Also ist das ein ganzes Album? Ist es nur ein Stück? Sind, ist es eine Suite? Also da gibt es viele Variationen von Kalkulationen, mhm. dass sich auch beide wohlfühlen.
0: Ja, ihr habt ja sowas schon öfters gemacht. Illyrian für DSA habt ihr einen begleit äh, Soundtrack gemacht. Ja. Call of Cthulhu hast du erwähnt, die Berge des Wahnsinns. Und Dresden Files. War da der Kontakt jedes Mal ähnlich? Ist da jemand zu euch gekommen? Oder habt ihr gesagt, ich habe da eine Idee, können wir nicht?
1: Nee, eigentlich wurde, ich muss mal gerade überlegen, nein, es wurde immer auf uns zugekommen. Also ja, was schön ja war mit, mit, mit Cthulhu, da hatten wir mit Frank Heller, der damals noch Chefredakteur bei Pegasus war für Cthulhu, ähm, dann mit dem französischen Verlag das äh, zusammen gemacht. Und das war auch eine spannende, äh, die Franzosen sind so Händlerseelen,
0: das mm -hmm. hat man
1: dann gemerkt. Ähm, aber die sind unheimlich äh, offen und, und kreativ gewesen. Und als wir dann die bösen Deutschen komponieren mussten, das fanden wir auch sehr schön. Ne? <lacht> die, Abenteuer. die haben wir dann ein bisschen Pump gemacht.
0: Ja, das gefällt den Franzosen bestimmt, wenn man ja. die Deutschen Pump darstellt. <lacht> ähm, kanntet ihr die ganzen Systeme, die ganzen Kampagnen? Also kennt ihr die Hexenkönigin? Habt ihr die Berge des Wahnsinns gespielt?
1: Also es ist unterschiedlich. Also wir haben ähm, immer, ich muss mal gerade überlegen, Elio und Doch, da haben wir das Buch. Ah, Herokon haben wir ja auch für das Computerspiel äh, die Musik komponiert. Ähm, wir haben uns immer in, in das, also nicht in das Regelwerk, sondern in das System. Also was, was ist der Plot? Also was ist, mhm. was ist die Grundstory? Und natürlich gucken wir jetzt auch noch mal intensiver in die Hexenkönigin, weil wir wussten ja nicht, ob der Kickstarter, aber der geht ja durch die Decke und das ist ja toll. Ja, ja. Doch, und jetzt guckt man natürlich so. noch mehr aus, was, was an Wünschen, an, an, an Stücken sind, welche, welche Situationen vertont werden müssen.
0: Hm. Ich habe mir jetzt hier was notiert, was für dich wahrscheinlich überhaupt kein Thema ist. Also für viele Leute im Rollenspielsektor ist ja Gamershame so ein dickes Ding, ja. Wie kann das sein, dass ein Erwachsener hier mit Würfeln spielt und so weiter? Musst du dich mit so fantastischem Quatsch beschäftigen? Bleib doch mal in der Realität und so. Wie ist das für euch? Ihr seid ja dann quasi Musiker für Gamer, also quasi die Domestiziten der Rollenspieler. Ist das für euch ein Thema?
1: Also es war mal, wir hatten ein Interview. Also Wir sind ja alles Grafikdesigner und arbeiten auch für Agenturen. Und wir hatten mal ein Interview in einer Zeitung war auch ein <lacht> super, also Elfen würden einen Erdenstern hören, das fand ich total mhm. schöne Überschrift das war, äh, ich weiß gar nicht mehr also es war eine normale, Poli also keine nerdige Zeit Zeitung, sondern eine normale Zeitung, nenne ich es jetzt mal und einen Tag später rief dann die Kundin von der großen Agentur an, ich habe dein Interview gelesen und irgendwie war das so, oh <lacht> weil ich tauchte ja immer nur als Grafikerin auf und man unterhält sich ja nicht über seine Hobbys und dass man mhm, Musik macht klar. und dass mhm. man auch noch Rollenspiel macht Mhm. Äh, und dann dachte ich so, hm, mal gucken wie das war mal ein kurzer Moment und dachte ich so, stimmt, dieses Interview können auch andere Menschen lesen, weil sonst ist es ja halt immer im Nordbereich ja. wenn du sagst so, ich habe im Bufft irgendwas äh, kam aber total super an und ich fand das total irre, dass wir das machen und war ganz interessiert, was ist denn Rollenspiel äh, aber bei manchen ah. so, wo man sagt also man trifft ja plötzlich auch auf, auf Cons irgendwelche Kunden und die rennen dann rum und dann kriegt man mit, ach, du bist auch Rollenspieler? Mhm. Das ist wieder die andere Kurve. Also ich habe mal viel, viel äh, Unterricht, das also Programmschulung und dann trifft man ja manchmal auch äh, Nerds, wo die sagen, bist du es, Eva? Und dann denkst du, oh, das ist ja mein Student.
0: Also wen es interessiert, der Artikel, der ist unter dem Wikipedia-Eintrag von Erdenstamm verlinkt. Dann könnt ihr den Artikel auch lesen. Dann wisst ihr auch, worauf Eva da angesprochen wurde. Okay, da hast du mir auch schon eine Erdenstern-Anekdote geliefert. Aber in so langer Zeit Erdenstern, da muss es da auch noch andere prägnante Dinge gegeben haben. Highs und Lows oder sowas. Gab es da den Moment, wo ihr gesagt habt, nee, komm. Ich schmeiß hin oder
1: so? Also jetzt so ein bisschen in der Corona-Zeit. Da hat man so manchmal gedacht, weil dieses es ist nur online. Mhm. Wir waren ja auch auf ein paar Messen online, aber das ist ja nicht im Entferntesten das, was es ist. Das bringt mhm. zwar auch Spaß, aber es hat ja nichts damit zu tun, wenn ich jetzt auf einer Con oder Messe bin. Ähm, und dann ist natürlich nach 20 Alben plus Auftragsarbeiten auch, dass man sagt, da, wollen das überhaupt noch die Leute hören? Wir haben doch schon, was zu sagst, das alles bespielt. Das fragt man sich ja manchmal so. <lacht> Machen wir noch weiter. Äh, aber dafür ist man doch das zu leidenschaftlich. Und wenn das keine hören will, dann hören wir das. Meine, unser Nachbar ist auch Fans von uns. Manchmal sage ich, Mensch, sind wir zu laut im Studio? Und er sagt, er, nee, er kriegt das ja live mit. Das hat doch keiner.
0: <lacht> ja, das ist... Das ist ein Argument, ja. Ich meine, ich werde jetzt deshalb nicht nach Hamburg ziehen. <lacht> aber äh, euch da mal live bei der Arbeit zu sehen, das wäre auch schon spannend. ja. Also wenn ihr dieses in konzert angeht, dann bitte auf jeden Fall Bescheid geben.
1: Ja, ja, aber das, das träumt sich erstmal mal. Ist nur im tiefen Traum.
0: Im tiefen Traum wäre schon der nächste Titel für ein Erdenstern-Album, genau. oder?
1: <lacht> ja, das ist auch immer schön, die, die Titel zu finden. Also manchmal... Ähm also einen Worst Case hatten wir bei Anun. Ähm, man ist immer zu spät in der Zeit, auch wenn man früh genug anfängt. Es gibt immer diesen Punkt, wo man komponiert und dann hat 20 Minuten und sagt, wie soll ich 80 Minuten zusammenkriegen? Kriegen wir nie hin, nie. Und dann platzt irgendwann der Knoten und dann macht es plupp, Plup, plupp, plupp und wir haben zu viel. Mhm. Bei Anun ähm, mussten das Artwork, war am, also am Montag mussten wir das abgegeben haben, also hochgeladen haben, die 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 Sounddatei und am Freitag mussten wir schon das Artwork hochladen mit allen Zeiten, damit das zu, war das zu Spiel, ich glaube, zu Spiel rauskam. Das heißt, du musstest ungefähr die Zeiten haben, weil das braucht ja auch der Rollenspieler, damit es nicht irgendeine Fantasiezeit ist. Mhm. Also musst du so komponieren, dass es passt. Und Andreas hatte nachts immer noch mal neue Ideen. Also wenn Andreas im Flo drin ist, dann kannst du dich nicht halten. <lacht> Pierre ist dann schon nach Hause gefahren. Ich saß, lag auf dem Sofa im Studio und war immer so am Wegdümpeln, weil Andreas wieder eine neue Idee hat und sagt immer, hör mal, das ist doch toll. Ich habe noch mal eine Idee. Ich habe das Stück komplett umgeschmissen. Ich finde das jetzt besser. Und man war so, aber wir müssen doch fertig
0: werden. <lacht> ja, das zieht Nein. einen Rattenschwanz und Änderungen nach sich. Ja.
1: Und wir können ja noch was einsingen. Was nachts um drei noch was einsingen? Und wir waren völlig, also wir haben morgens um sechs das hochgeladen, also Andreas hat 48 Stunden, ist nicht aufgestanden, hat nur Musik komponiert. Und dann haben wir es hochgeladen, dann klingelt irgendwann um zehn, das, wir lassen uns mal nochmal mastern. Der, der Studiotechniker sagte, da ist ein Plop drauf. Und wir, wo ist der Plop? Ja, da. Das lassen wir jetzt. Das wird kein, keiner, das wird keiner hören. Er so, hm, und der ist Tontechniker, der hat dann wieder rausgezaubert, diesen Plop in dem Stück weil er es nicht ertragen konnte, dass auf einer CD ein komischer Plop ist. Und dann war es durch. Das ist cool aber nur einmal so, so heftig. Aber es ist ein schönes Album.
0: Ja, du hast gerade Gesang-Einsingen erwähnt. Also auf den CDs, die ich jetzt habe, ist nirgends Gesang dabei. Habt ihr Gesang dabei? Ja?
1: Also es ist immer... Ähm wir singen ja keine Worte, sondern es ist ja wie ein Instrument, die Stimme. Also, ich mhm. weiß nicht, Aqua hattest du jetzt nicht? Ja, nein, die
0: habe ich tatsächlich noch nicht.
1: Ähm, da wie haben gesagt, die früh ein...
0: aktive Phase, da habe ich die ganzen Farben gekauft ja. und jetzt neues Silizium und dazwischen fehlt mir leider einiges, aber ich schwöre, ja. ich kaufe es nach.
1: <lacht> Bei Dark hast du aber auch Gesang drauf, mit einem, uh -uh -uh -uh. also so ein, da mhm. hat unsere ja. Sängerin mhm. denn da äh, traurig dieses, äh, wo du sagst, so ich habe dieses verworrenes Stück. Aber zum Beispiel bei, äh, bei Aqua, da haben wir einen, einen wunderbaren Bassbariton, der auch in der Oper singt, kennengelernt und haben gesagt, magst du auf unserer CD singen? Also passt das überhaupt? Weil manchmal sagst du ja, ich bin open sängerin also ein wunderbarer Holländer, Tim Maas. Und der hat dann auch Oberkopfstimme und der hat ein wunderbares, also als Instrument die Stimme genutzt, um auf äh, zwei Stücken in, in Aqua zu singen. Das ist mein Lieblingsstück. Mhm.
0: Gut. Kannst du uns vielleicht noch so einen kleinen Ausblick über eure Marschroute, über eure Milestones geben? Also die Hexenkönigin und dann irgendwann träumt man noch von Erfenstern ein Konzert. Was steht sonst noch auf der, auf der Planung?
1: Also wir machen aktuell gerade noch was für ScienceScape. Das darf ich aber immer noch nicht ganz sagen, weil es noch nicht fertig ist. Aber da kommen auch noch einige Stücke und die werden vielleicht noch dieses Jahr fertig und dann kommt eigentlich, wir machen ja mal die sciencecape Soundtracks auch auf Bandcamp vertreiben wir die, damit auch die Normalbevölkerung, die nur hört, <lacht> dazu kommt, also das auch hören kann und erwerben kann. Und das sind zwölf, werden zwölf Tracks werden. Also, Schön. ja, nee, fast, glaube ich, ich weiß gar nicht wie viele Minuten, also 16 Minuten bestimmt. Und dann haben uh. wir natürlich immer noch äh, im Kopf ganz viel, was wir machen wollen. Aber wir sind ja Erdenstern, wir verraten das ja immer nicht. Weil manchmal <lacht> passiert dir <hier> was anderes.
0: Ja, <lacht> dann müssen ja, wir Corona ja nicht sagen, geplant, ja.
1: <lacht> genau. Dann müssen wir dann nicht sagen, oh, ihr wolltet doch eigentlich. Also ähm, damals wollten wir eigentlich als drittes Album into in the so Dark machen. Und dann kam gerade Fluch der Karibik und alle wollten zur See fahren. Auch siebte See war da gerade aktuell. Und dann haben wir halt unsere Idee umgetauscht, was uns natürlich ein bisschen Stress versetzte, aus dem tiefen dunklen auf Tata, ich bin Abenteuer und Pirat.
0: Aber tatsächlich, die Intro in the Blue hat uns über eine ganze Kampagne getragen. Da hatten wir angefangen mit der Südmeer-Kampagne. Und äh, das hat den Spielern so dermaßen Spaß gemacht, dass wir danach äh, Homebrew-Sandbox-mäßig in den Meeren unterwegs waren und da hat uns Into the Blue auch wirklich über Stunden begleitet. Ganz tolle Sache. Da geht Kopfkino los. Ja,
1: ja da, man ist immer so zügig. Ne? Man ist gleich so. Das ist auch immer mein Ship, mein Track, den ich gerne auf, auf Konz spiele, wenn die Türen aufgehen und man ist so enthusiastisch. Auch die Messe, hm. äh, also die Händler neben uns sind auch mal ganz traurig, wenn wir dann einpacken und es wird still im, in der, im Flur. Äh, merken die dann erst, Mensch, wie aktiv eigentlich das Musikgeschehen in so einem Verkaufsgespräch auch ist.
0: Hm, gut, Eva, ich bin mit meinen Fragen durch und ähm, die Zeit wäre auch so, dass wir sagen können, es ja. ist gut jetzt. Ja. Also abschließend möchte ich mich nochmal bedanken für deine Zeit. Äh, du warst eine sehr angenehme Gesprächspartnerin <lacht> und äh, ich würde mich auch gern privat weiter unterhalten. Aber damit wir dich jetzt hier entlassen können in deinen Arbeitsalltag. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, hat super viel Spaß gemacht. Dankeschön. Gerne wieder. uns gekommen, dass du uns gefunden
0: hast. Ja, wer führt denn jetzt hier das Interview? <lacht> Shadowrun Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Tops Company Incorporated. Copyright 2020 TopS Company Incorporated. All Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Tops Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silicium von der Band Erdenstern und heißt A Reckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.